0: Aqui estamos, mais um episódio de Autobiografia de um Professor de Escola Pública. Eu me chamo André Bugalo, espero que esteja tudo bem com quem está ouvindo, que tenha passado uma boa semana. Uh, lembrando que os episódios vão ao ar sempre na segunda-feira e o episódio de hoje ele vai, ser um, vai ter um caráter um pouquinho diferente dos últimos. É, eu comentei que... O intuito desse podcast era falar um pouquinho da vida de um professor de escola pública uh, que vai além da sala de aula. Hoje, de alguma forma, é além da sala de aula, mas não é nem tanto pela prática da sala de aula. É um pouquinho mais conceitual, é um pouquinho mais teórico. É, Para quem ainda não sabe, eu sou formado em História. É, dei aula na escola pública por sete anos e... Todo ano, pelo menos, eu tinha uma turma de história. Muito embora tenha dado aula de sociologia, filosofia, geografia, ensino religioso, educação artística, seminário integrado. Enfim, uh, um professor de escola pública ele é multitarefas por necessidade e não por escolha. E a proposta de hoje é falar um pouquinho sobre o ensino de história na escola. É, antes mesmo de ser professor de escola pública, quando nós entramos na faculdade de História, é muito comum, as profissões têm as suas peculiaridades e a nossa peculiaridade, é familiares, amigos e pessoas qualquer que saibam que somos formados em História, de querer saber em que ano aconteceu tal coisa, quem foi o fulano de tal, quem governava tal lugar em determinado momento. É, viramos meio que uma referência de, de informação sobre o passado, como se soubéssemos de tudo, tivéssemos domínio de tudo e tivéssemos todas as datas, nomes e momentos da história uh, na cabeça de forma clara, evidente e de pronta resposta. O que é uma grande mentira, o que é muito difícil uh, de, 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 de se armazenar essa quantidade imensa de informação. Alguma coisa básico, obviamente, que a gente tem algum domínio, mas é muito difícil, eu sou... Por exemplo, um professor de história que sou péssimo em registrar ano e muitas vezes acabo sendo traído pela minha memória e a nossa cabeça, principalmente hoje em dia, é tão cheia que se torna mais difícil ainda de armazenar dados concretos, dados específicos. A gente, obviamente, tem a noção do contexto, do conceito daquele, daquele momento histórico, mas muitas vezes datas, nomes ou circunstâncias muito específicas é muito difícil. E a outra coisa que nós ouvimos muito é das pessoas uh, curiosas por querer saber coisas da história que não foram contadas. É... E, na verdade, eu acabo por decepcionar muito as pessoas porque há ah, no imaginário da maioria das pessoas que a é história que se aprende na escola e para alguém que não siga uh, lendo uh, sobre esse assunto fica com uma ideia distorcida da história, achando que a história da escola ela mente ou omite ou ela não é 100% verdadeira. E quando eu digo que o que ela aprendeu na escola é, é uma parte da verdade, é, decepciono elas imensamente. Por que, que eu digo que é uma parte da verdade? Porque é característica dessa ciência da história, que faz parte das ciências humanas, ela não é uma ciência exata, ela não é um conhecimento exato, tal qual uh, matemática ou um cálculo de física. Ela é feita por diversos agentes e ela é composta por diversas versões, mas principalmente ela é composta por diversos agentes no momento histórico que ela acontece. Eu costumo dar sempre o exemplo que todo mundo conhece, que numa guerra, a história dos vencedores e a história dos vencidos, eles compartilharam de um mesmo momento, de um mesmo evento histórico, de uma característica e uma vivência completamente distinta, completamente diferente. E que a história que vai para as páginas dos livros de história, é, ao longo desse processo histórico de construção da história, por mais que pareça redundante que eu estou falando, a história é construída através de narrativa, ela, na maioria das vezes, é contada por quem venceu e não pelos seus perdedores. E, em um segundo momento, a disciplina de história, ela também tem uma outra característica, que ela serviu como instrumento oficialista. Ou seja, normalmente, uh, um país uma cultura, uma nação, seja o que for, ela constrói essa narrativa histórica e ela normalmente vai abordar a história de uma forma na qual seja favorável a ela. Então, pegando o exemplo do Brasil, o Brasil como uh, foi uma colônia, no processo de se constituir independente como uma nação, se criou muita narrativa histórica é, na qual valorizava muito mais os feitos é, os bons feitos do Brasil ou que se consideravam bons feitos do Brasil do que aqueles que não eram motivo de tanto orgulho para a época. Portanto, se uh, alçam pessoas que foram importantes a heróis, uh, se uh, elevam determinados fatos históricos contados de uma forma épica, e muitas vezes o que se registra o que se leva adiante é uma história oficialista, às vezes por uma constituição de nação, como foi no caso no Brasil, às vezes por uma questão cultural, ou simplesmente é, por questões do, do dia a dia uh, daquela cultura, daquele país ou daquela nação. Eu gosto sempre de dar o exemplo dos vencidos e vencedores. Uh, hoje em dia, já há um movimento na história, na qual tenta abordar o um movimento histórico por diversos ângulos diferentes, que contesta um pouco dessa história tradicional oficialista e isso tem aos poucos se inserido nos livros de história ou naquilo que é ensinado nas aulas de história na escola. É, eu gosto sempre também de deixar muito claro para quem conversa comigo sobre história uma opinião particular de que a história acadêmica, a história universitária ela fica um tanto quanto distante da história escolar dos professores de história do ensino básico. O mundo acadêmico ele é uma bolha que serve para alimentar sua própria bolha. E no mundo acadêmico já há muito tempo um movimento na história de revisão dessa história oficialista ou dessa história estabelecida, que é a que chega nos livros didáticos, e ela não tem a mesma capacidade de estourar essa bolha acadêmica para que ela possa se tornar... Uh, mais plural, ou que consiga inverter a hegemonia da narrativa da história na qual a gente conheceu, na qual a gente conhece. Uh, acho a história do mundo a história estudada no mundo acadêmico muito distante do grande público, muito distante da realidade. Ela está num nicho muito próprio, uma, uma bolha muito própria de quem realmente cursa o ensino superior ou quem está envolvido nas questões universitárias. Para o grande público, o acesso obviamente estão em livros que se encontram em livrarias. Aí depende do interesse da pessoa por determinado assunto, por determinado autor e buscar informações além daquilo que foi aprendido na escola. Mas a grande maioria da população vai ter a versão da história na qual estão nos livros didáticos, que ele ainda é ela ela ainda é uma história muito oficialista. Então a história que você aprendeu na escola, ela não é mentirosa, ela é uma fração da verdade, ela é uma parte da verdade. Por que, que eu estou tratando desse assunto? É... é um debate que eu tenho há muito tempo com pessoas que me procuram e que querem saber um pouco mais de história ou que me fazem perguntas desse gênero, né? e há dias atrás no podcast chamado Flow Podcast, estavam dois convidados, a Natália Arcuri e o Érico Borgo e ela falou exatamente isso com os entrevistadores de que a história que se aprende na escola é uma história mentirosa, uma história que não é verdadeira que a gente aprende na escola uma coisa e quando sai da escola vai pesquisar, vai estudar a história é completamente diferente uh, ela está certa, é uma percepção correta, mas trata-se também de uma percepção que não é uma verdade absoluta. Por quê? Pelos motivos que eu já expliquei, a história teve um caráter oficialista ao longo do século 19 e século 20, na qual realmente se estabeleceram uh, padrões de contar a história através sempre de um viés, um único olhar que quase sempre é o hegemônico, é o olhar que está no poder. E o Brasil teve um projeto nacional de uh, uma espécie de uma mitologia para contar um pouco a história do Brasil. Aí vai surgir alguns ícones como Tiradentes, por exemplo, vai surgir uh, algumas versões da história que elevam o caráter nacional uh, de uma forma a desconsiderar outros pontos de vista. Nós somos, uh, eu sou do Rio Grande do Sul, dei aula no Rio Grande do Sul, por exemplo... Estudamos muito a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos, contada por um gaúcho, tem uma versão completamente diferente ou uma versão completamente uh, apaixonada sobre ela do que realmente foi e apenas nos últimos anos tem ganho o grande público, tem estourado a bolha acadêmica, estudos que... Não, não necessariamente desmentem a versão oficialista, a versão tradicional, a que está nos livros didáticos e é de conhecimento de grande público, mas que está no mundo acadêmico já. Uma revisão dessa história oficial, é, ela já começa a estourar aquela bolha, ela já começa a sair daquele nicho e ganhar, digamos, a, a, a possibilidade de, de acesso de outras pessoas através da literatura, através de canais de YouTube, através de informação... Uh, que hoje está muito mais disponível do que em, em décadas passadas esse é um exemplo temos tanto outros exemplos se pegarmos, obviamente, a Guerra do Paraguai ela significa uma coisa para os brasileiros e outra coisa completamente diferente para os paraguaios eu confesso que eu não sei como é que é abordada a Guerra do Paraguai no Paraguai, mas tenho certeza que ela não é abordada de forma uh, heróica como se trata na história tradicional brasileira o um exemplo mais claro para inverter o quanto Uh, a história dos vencidos e dos vencedores é completamente diferente, podemos pegar a colonização da América. Hoje eu moro em Portugal, é, o povo português tem o um reconhecimento das atrocidades que o processo de colonização fez na América, ou que qualquer processo de colonização fez ao longo da história, em qualquer lugar, mas se falar com o português, por mais que eles reconheçam que não foi um processo uh, tão como é que eu posso dizer, exitoso assim, eles ainda acreditam que eles foram capazes de levar a civilização para um continente na qual não conhecia, que era primitivo, selvagem e é o ponto de vista deles e o ponto de vista do europeu, aqui seja o português, o espanhol ou um europeu qualquer, é que eles são descobridores da América e se a gente pegar a percepção de quem é brasileiro hoje ou do nativo que vivia naquela época, é correto afirmar que eles não foram descobertos eles foram invadidos. né? Não é absurdo pensar dessa forma. E um cara uh, que é brasileiro, digamos assim, que tem a questão da nacionalidade bem aflorada, pode se sentir, sim, uh, de fato, que aqui era uma realidade, que veio alguém de fora e... Invadiu, mudou completamente essa realidade e a história que nos é contada, a história mais bem disseminada sobre isso, é que os europeus descobriram a América, colonizaram a América, civilizaram a América e, mesmo a gente sabendo que no continente americano já existiam civilizações uh, muito bem estabelecidas, algumas em alguns temas, com com questões até mais avançadas do que a civilização europeia, até o nosso conceito de civilização acaba vindo pelo conceito hegemônico, que é o conceito europeu. Então, o que se trata é, nas últimas décadas, há algum tempo já na academia, nas universidades, os estudiosos de história já tentam estourar essa bolha da história oficialista, da história oficial, eles já Revisam isso, já contestam essas histórias. Tem dois caminhos, contestar a história contada, porque ela pode ter sido construída, encomendada, uh, ou dar a outra versão da história, mostrar a história por vários ângulos e o não apenas o ângulo hegemônico. E quando a gente não fala só do ângulo do ângulo hegemônico da história, muitas vezes o ângulo. É oposto dela acaba por diminuir o valor ou por tirar o brilhantismo daqui, daquela versão hegemônica. Voltando de novo à Guerra dos Farrapos, é, a Guerra dos Farrapos teve uh, muitas questões controversas enquanto a história uh, tradicional conta de seus objetivos, das suas propostas, que muitas vezes, uh, se revisitar documentos, relatos ou uma série de passagens do que aconteceu vai contra Uh, os princípios adotados na Guerra dos Farrapos e que torna um tanto quanto questionável as intenções dos revolucionários gaúchos da época bem como podemos de novo voltar à história da colonização da América na qual é muito tranquilo afirmar que houve excesso por parte dos europeus contra os indígenas houve um processo de escravidão que é lamentável e que obviamente ela é diminuída pela versão uh, hegemônica tanto é que até hoje no Brasil se debate o impacto da escravidão ou não uh, alguns uh, pesam bastante o fato da escravidão ser um elemento crucial para os problemas do Brasil ainda hoje no século XXI e outros bem fundamentados numa questão mais oficialista, mais hegemônica diminuem uh, esse impacto do, da escravidão na sociedade brasileira ou seja, uh, temos que ter a frieza e a clareza de enxergar que a história ela não é uma ciência exata ela é feita uh, de diversos agentes e ela é contada por diversos agentes uh, o que ela não pode obviamente atrair é o seu princípio básico que é de retratar o que de fato aconteceu, ela não pode ser fundamentada em mentiras, em inverdades e isso ainda é um critério que esperamos que não, não se modifique nessa era das fake news. Uh, só para encerrar ainda sobre isso, uh, há muita confusão, uh, o fato desse revisionismo de história uh, gera muita confusão no público que não é especializado em história, gera muita confusão para as pessoas que foram criadas e foram educadas dentro de uma visão uh, hegemônica da história e que hoje... Alguma parte da, da história revisada já chega na formação dos alunos, pelo menos das últimas duas décadas, que contestam ou que contrariam algumas das, das versões históricas tradicionais e isso gera uma grande polêmica que no Brasil, inclusive, está politizada, que é quando tenta-se contestar alguma versão tradicional da história... É... Acaba-se por acusar de doutrina, de que o professor está distorcendo a história, de que estão, está caindo qualidade do ensino, e nada mais é do que responder justamente o que foi levantado no podcast do Flow pelos entrevistados de que a sensação de que aprendemos a história errada, e que a história é mentirosa, e que a história da escola não tem serventia, é uma percepção verdadeira, entretanto... É muito difícil romper na cabeça das pessoas de que existe mais de uma versão para a mesma história e que ela tem o mesmo valor uh, a ser considerado do que a tradicional que conhecemos, que normalmente é dos vencedores, é dos exaltados, é do ponto de vista hegemônico, seja politicamente, seja socialmente, seja de qualquer forma culturalmente hegemônica sobre outra, quando vem um contraponto, uma história que questiona, que contradiz, ou que simplesmente dá um novo olhar sobre aquela história, geralmente gera conflito e no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil realmente gera bastante desconforto, bastante questionamento. Inclusive há movimentos muito fortes de combate a essa história que revisa digamos essa história hegemônica e com projetos inclusive uh, políticos de alguns deles que já tem até nome como Escola Sem Partido muitas vezes se fundamenta uh, em não questionar as histórias já estabelecidas uh, alegando que é uma espécie de doutrina que é um, um, um olhar com segundas intenções uh, tal qual o projeto hegemônico de construção da identidade nacional e de criar heróis nacionais, ele também tinha uma segunda intenção. É, basta a gente conseguir educar as pessoas suficientemente para elas terem senso crítico de perceber uh, qual é a história realmente contada e muitas vezes, sobre o mesmo assunto, teremos versões absolutamente distintas é, e principalmente verdadeiras. Último exemplo, Primeira Guerra Mundial, é, a Alemanha, os alemães têm um sentimento de que foram injustamente castigados de forma exagerada, que é o um estopim, um o embrião que fomenta todo aquele ódio que vai se transformar na Segunda Guerra, enquanto para algumas pessoas que são dos países vencedores da Primeira Guerra, acham que as sanções aplicadas à Alemanha talvez tenham sido brandas demais ou deveriam ter sido mais rigorosas a ponto de não dar condições para a Alemanha se reorganizar, se fortalecer e ser pivô da Segunda Guerra. Os dois talvez estejam certos. Muito obrigado, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Uh, lembro que quem tiver alguma, alguma dúvida, alguma sugestão, quiser bater um papo, vai lá no meu Instagram, arroba de bugalo, de de dado, e D d dado, E-P-U-G-A-L-L-O. Manda um direct lá, vamos se falar, e qualquer coisa, quem sabe a nossa conversa vire um tema para um próximo episódio. Um forte abraço, até a próxima.